0: Amigos Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, programa de hoje que vai falar de um filme de um diretor que já foi bastante pedido nos comentários que a gente recebe aqui dos nossos podcasts anteriores. É o filme assim, menos esperado que a gente poderia falar desse cara, o que transforma esse podcast Fora da Curva, talvez no podcast mais Fora da Curva que a gente gravou nos últimos tempos aí, porque realmente eu não estava esperando essa escolha do Wilker, que está aqui comigo. Diz aí, Wilker.
1: Prometi, tá aí, um filme do Brian De Palma, né, Alex?
0: Pois é, Brian De Palma ou Alfred Hitchcock dos Pobres. Não, não, não fale sacanagem. isso, não, fale não Sacanagem, isso. Só, só instigando o pessoal, mas antes de qualquer coisa, <risos> eu tenho que dizer que Brian De Palma é um dos diretores que eu mais gosto e acho que esse, esse lance do pessoal ficar pegando no pé dele pelas homenagens que ele fazia o Hitchcock, assim, bem caído.
1: E eu acho que tem uma função que a gente vai discutir até aqui no cast sobre isso.
0: Exatamente, bom, então programa de hoje a gente vai falar do filme Irmãs Diabólicas de 1973, que foi a escolha do Wilker para colocar o Brian De Palma na mesa de discussão do Fora da Curva. Então é isso, vamos falar de Irmãs Diabólicas. Wilker Medeiros. Vamos lá, aquela perguntinha que a gente sempre faz no começo do podcast. Por que você trouxe Irmãs Diabólicas para ser o tema desse Fora da Curva?
1: Primeiro que, assim, né? A gente emendou <risos> no Fora da Curva uma sequência de grandes diretores, né? De grandes cineastas, assim. E de filmes que, novamente, né? simbolizaram muito na carreira deles, né? Foram bem importantes, assim, para tudo que eles iam fazer depois, né, cara? Mas também são desconhecidos e tudo mais. E eu queria trazer o Brian De Palma. Porque ele é daquela leva, né, do, do, daqueles cineastas que nasceram no final dos anos 70, né, no caso assim, apareceram pro, pro mundo no final dos anos 70, começo de 80 e tudo mais. Só que de todos esses, cara, <risos> apesar dele ter é, alguns clássicos, ele é o cara que é menos, entre aspas, comentado e badalado, assim. A galera diz que é até mesmo como primo pobre mesmo de todos esses, cara.
0: E é uma pena, né, porque ele é tão talentoso quanto qualquer um deles, assim Exatamente. o diretor é muito seguro, né, você vê um filme do cara e você sabe, você, você vê que é um cara que sabe o que tá fazendo, né, cara
1: Cara, e assim, ele tem pra mim, talvez, assim, a, a sequência de filmes mais brilhantes até mesmo que todos esses, cara, que a gente sabe, né, que são parceiros dele. O final da década de 70 e toda a década de 80, seguidamente desse cara, os, os filmes dele, são incríveis, cara. Todos eles são incríveis, assim. O De Palma é até mais velho que esse pessoal. Começou a fazer filme lá nos anos 60, cara. Fez muita coisa, fez curta, fez muito filme e tal, filme pequeno e, e tudo mais, mas só que ele lançou... Talvez assim, o primeiro filme, o grande primeiro filme da carreira dele foi justamente Irmã Diabólica, né? De 1973, que é um filme que eu acho assim, de extrema importância, sabe, cara? Pra ele, né? Acho que os filmes anteriores, né? Ele tem uma qualidade, um bom nível, né? Ele, ele sabe, né? Testou todos os exercícios de cinema, como funcionava tudo aquilo ali, né? Quais são, Muito quais...
0: influenciado, né? pela Novela Vague, que é um. É, negócio quais eram que os efeitos, bastante, né? Antes, o,
1: tá. Como isso iria afetar-se o cinema e tudo mais, mas mas eu acho que o Sisters, né, em inglês, uhum. é o primeiro grande, assim, o grande... Esforço, assim, do diretor em juntar, assim, tudo aquilo, sabe? Que ele aprendeu, que ele construiu. E colocar num formato que seria, assim, muito a cara dele, que é o suspense, né? Uhum. E, principalmente, estabelecer algo que seria, assim, fundamental e novo, né? Que é justamente a questão da citação e da referência, né? Que a gente tanto Sim. falou aqui. Tinha que vir, cara, pro Fora da Curva e trazer a De Palma para cá. Tive que escolher Cistas porque, se ninguém viu ainda, por favor, para o cast vá assistir. Porque vocês vão ter uma surpresa... <risos> Muito bacana, vocês vão ver um filme do De Palma diferente, né, pelo, pelo que ele se apresenta, e ao mesmo tempo que tem todas as características dele, né.
0: Exatamente, e ele, como você disse, né, ele, ele faz as referências ao Hitchcock, que são, assim, já começa pela própria trilha sonora, que é do Bernard Herrmann, que era o parceirão do Hitchcock, né, e vai caminhando, mas ele faz umas referências, cara, que são muito pontuais, assim, porque ele quer contar, sabe, eu acho que ele usa as referências ao Hitchcock para fazer um comentário também um pouco sobre cinema, porque ele é um cara que você percebe que cara gosta muito de cinema. Isso, isso. Né? Tanto que depois ele foi fazer um filme, que é o Blowout, né? Que é um filme sobre um processo cinematográfico, né? De captação de áudio, de montagem de, de som e tal. E ele acaba fazendo um filme também sobre filmes. Né? E eu acho que esse, esse amor dele pelo cinema do Hitchcock se reflete nessas referências que ele faz. Então ele, ele costuma misturar algumas coisas pra poder trabalhar temas que o Hitchcock também já tinha trabalhado, só que de uma forma diferente, de uma forma mais própria, né? utilizando uma, até uma violência mais crua, que o Hitchcock né, até se negava um pouco a usar em determinados momentos, que ele já não tem tanta vergonha assim, ele vai escancar o sangue, né? ele uh, tem uma sequência de assassinato logo no começo do filme, que é bem brutal, assim. lógico que o sangue é falso é terrível, mas a cena é bem violenta, uma, uma violência bem gráfica uma coisa que você percebe ao longo do filme é que ele vai misturando algumas coisas então você tem Elementos de festim diabólico, né? Quando a personagem da Margot Kidder esconde o corpo né? na própria sala de estar, né? Enquanto recebe algumas pessoas ali. Você tem referência à janela indiscreta, só que de uma forma ao contrário, né? Que janela indiscreta você acompanha tudo pela visão do personagem do James Stewart, que está observando. E aqui você tem a visão contrária, você tem a visão do assassinato só depois que a gente vai descobrir que aquele assassinato estava sendo é, observado por uma jornalista, né? E além, claro, tem um pouquinho de psicose pelo fato de você acompanhar um personagem e ele morrer logo no começo do filme, né? Cara, tem, tem um pouco de um corpo que cai também pelo tema da dualidade, tem um pouco de, de psicose também até pelo pelo segredo, né? Pelo pela reviravolta que o filme mostra no, no final. Então ele tem, sim, ele tem essas referências a Hitchcock, mas ele cria um filme muito próprio. É um filme do Brian de Palma, né? Você tipo assim, ah, é um filme que o Hitchcock poderia ter feito. Eu acho que tem algumas coisas que o de Palma discute ali, que é um roteiro dele, né? Uma história que ele idealizou e depois o roteiro ele ele escreveu é, junto com a Luiza Rose. Então ele coloca algumas coisas no filme que o Hitchcock poderia fazer. Eu acho que não da forma que o, que o De Palma faz, né? Ele, o De Palma ele usa o filme para fazer um comentário social muito interessante e que ajuda a enriquecer bastante o filme, assim. Você assiste ele hoje e percebe que, apesar de ter algumas coisinhas, alguns probleminhas técnicos, como, por exemplo, o Sangue Falso, ele é um filme muito atual. Ele discute coisas assim que são, ainda são muito atuais e, devo dizer, né, infelizmente, ainda são muito atuais.
1: É bacana tu falar essa questão... ...de cinema, né, e tal, dele trabalhar, dele gostar de cinema, porque eu acho, cara, que, assim, trazendo pra nossa época e tal, eu acho que o De Palma foi o primeiro cara a trabalhar, assim, e fazer filmes sobre filmes, entendeu, cara, assim, de modo mais popular eu digo, sabe? Não independente, não só, não só pela ser independente, né? O John Cassidy já tinha feito muita coisa assim, mas, assim, eu, eu acho que ele foi o primeiro cineasta a se tocar e, entre aspas, problematizar os filmes, né? Dizendo que, querendo dizer que a, a tal era de ouro, né, cara? É... Aquele cinema de vanguarda, né, toda aquela classe, né, de, de, de John Ford e de tudo aquilo e tal, meio que tinha ficado um pouco pra trás, sabe, cara? É, mas é... isso
0: daí, ele, como eu tinha falado lá no começo, quando você tava falando do começo da carreira dele, ele pega isso da novela Vague, né, que, que fazia... É, é. Que a, a, a novela Vague, né? eu,
1: eu vejo a novela Vague meio que como uma resposta, entendeu? É, como sim, uma, ela, ela uma é uma resposta. resposta. É, exatamente. Ela é uma
0: resposta, mas... Só que eu acho que Também tra... funciona dessa forma, entende? Entendo, é... entendo, entendo. São, são filmes sobre filmes também, né? O Noir francês, ele é um filme noir sobre os filmes noir americanos, entendeu? Pegando aquelas ideias que tinha nos, nos filmes policiais dos anos 40, que eram os únicos filmes que os franceses conseguiam assistir uh -huh. na época, oh, oh, e subvertendo, oh, né? Oh, e mesmo para o, 40, o Western
1: Spaghetti, é né? Você tá o, é, o Western Spaghetti é um filme sobre
0: filme. É um filme que um filme é a visão italiana uma. Sobre o cinema de western norte-americano, então, eu acho que, que, que vai bem nessa vibe, o de, o de Palma, ele tinha umas influências, né, que, que eram umas influências mais europeias, assim, que ele traz para o cinema dele e transforma isso também, né, ele, ele faz o, um cinema muito próprio. Mesmo com todas essas referências.
1: É, e, e muita gente, assim, lá depois, lá pros anos 80, né? Que veio parar, né? se ligar nessa, nessa questão de, olha, realmente o cinema americano em si, né? É, uhum. Já não é mais tudo isso, né? Já tá, com, já tá mais, mais diferente, né? Essa questão da, do, de, de todo o maneirismo e tudo mais. eu acho que o Irmão Diabólica, em 73, cara, já também fala justamente dessa, desse caso, né? Assim, porque, eu acho, né? Esse grau, assim, dele ser o primeiro grande filme do De Palma, né? Eu acho que primeiro justamente por conta dessa questão de ele ser de ser um filme, assim, em falar, né? A respeito da obra de um cineasta específico, né, cara? Trabalhar com um cineasta específico, como a gente, o que a gente citou, né? Que hoje Tarantino também faz, e com vários outros cineastas, né? E também porque eu acho interessante também é aquele lance do filme trabalhar não só em função de uma história, de uma trama, sabe, cara? É ele trabalhar com as ferramentas que um cineasta tem em relação a suspense, sabe? É, deixar a história em si o foco. Se a gente for reparar. A, a trama, né? Ela vai ser... Ela é muito central. Só que o modo que ele vai construindo, até naquela split cut, né? Como é que divide a tela e tal. Uhum. É, split screen, né? É, a gente vai se envolvendo cada vez mais em uma cena que, de certa maneira, poderia ser simples, né? E uhum. todo esse maneirismo dele, toda essa mecânica, né? Tudo, tudo isso que ele usa torna o troço mais interessante. Então, eu acho bacana também esse contexto. E, pô, cara, é um filme que tem muito da identidade do diretor, né, assim, de como ele constrói tudo isso, dessa questão do te desses temas que ele vai abordar futuramente mas que, pô, cara, é como você falou mesmo, assim, tem uma identidade muito forte, né, cara?
0: É, o que me chamou muito a atenção no Irmãs Diabólicas é que ele é um filme de suspense fora de série, né Eu, e isso muito por conta da capacidade do De Palma de contar essa história e de contar essa história utilizando de todos os artifícios que ele conhece. O split screen que você citou, ele utiliza duas vezes de uma forma brilhante, né? E, e existe uma função, além da função óbvia né, de criar todo o suspense, é que o split screen também trabalha com a própria ideia do filme, né? Com uma das, das ideias do filme que é a, a mente dividida, né? Que é a, a dualidade, que é a dupla personalidade e tudo mais. A cena é angustiante porque você vê... A personagem tentando chegar até ali... E aí ela escondendo as coisas... E aí a, a outra do outro lado desesperada... Porque ela acabou de presenciar um, um, um assassinato... Né? Ela sabe que ela viu um assassinato... Ninguém acredita nela... Ela quer subir... Enquanto isso, todo mundo arrumando do outro lado. Então, assim, é fabuloso. Ele está mostrando uma ação, duas ações acontecendo ao mesmo tempo de uma forma incrível que te mantém a atenção. E
1: aumenta a tensão. A tensão, né, cara?
0: Totalmente. É... E ele cria tensão com, com, a, com a montagem também em outras sequências, como, por exemplo, quando o rapaz com quem a personagem da Margot Kidder, acaba indo pra cama, né, e tal. Ele sai do, do apartamento, vai comprar um, um remédio pra ela, resolve comprar um bolo. E ela começa a passar mal, né? E aí tem toda a sequência de cortes, assim, dela passando mal, e o cara indo comprar o bolo. E você fala, cara, esquece esse bolo, né? A menina tá doente, né? <risos> e aí ele vai vai comprar o bolo. Não, eu quero que você escreve no bolo. Parabéns, não sei o quê. E aí ela e vai mostrando a pessoa escrevendo e cortando pra menina sentindo dor. Então, você fala, cara, que, que angústia, né? E ele trabalha trabalha isso muito bem. Então do começo ao fim é um puta filme de suspense e que faz jus assim aos melhores títulos do gênero. Só que ao mesmo tempo ele faz uma crítica social, ele faz um comentário social muito relevante, cara, é sobre direitos civis, sobre a, a liberdade da mulher, sobre a independência da mulher, né? E sobre a sociedade que hoje se fala muito, assim, e até, se, e até banalizou o termo, né? Que é a sociedade do patriarcado. E o filme é maravilhoso, porque ele expõe isso de uma forma toda por símbolos, né? E ele te dá as dicas, tem algumas dicas nos diálogos, e tem algumas dicas nas ações das personagens femininas do filme. Então você tem um personagem, você tem o personagem da Margot Kidder, que ela é uma modelo e tal, então já começa lá logo no começo, quando tem aquele programa de TV, que ela participa, que ela faz uma modelo, que participa tipo de uma câmera escondida, né, você já vê que o filme, que os personagens do filme tratam ela como um, um objeto, enquanto que o rapaz que foi testado para ver se ele ficaria ali enquanto a menina tira a roupa na frente dele, porque ela é cega, ela não sabe onde ela tá, ela acha que ela tá no vestiário feminino, né, ela entrou no masculino, é, e que ele deixa, né, ele fica observando ela tirar a roupa, ele é tratado como um bom rapaz, você um... O cara até chama ele de good lad, você vem cá, você vai ganhar um presente, não sei o que. Então já começa aí, né? Que, como que a sociedade protege o homem, como que ela, ela acha legal que o homem não seja o, o cavaleiro, né? Que é o homem tem que ver a mulher tirar a roupa na frente dele mesmo. Aí vai caminhando né o, o filme, você vai vendo que a personagem Jennifer Salt, né? Que é a jornalista que presenciou o assassinato, que vê o assassinato. A mãe dela acha que é um absurdo ela ser solteira, que ela tem que ser casada, né? Pô, você fica aí trabalhando com esse... Esse, esse pequeno emprego que você tem, ela fica pé da vida, pô, eu sou jornalista, como assim, empreguinho, né? É, eu levo muito a sério meu trabalho. E ela faz um jornalismo investigativo, que na parede tem vários, várias matérias, assim, que ela fala mal da polícia, que a polícia, né, policia para poucos, né, só para quem tem dinheiro, quem é pobre não, não tem vez, ela faz matérias sobre a independência feminina, e por conta disso ela é, ela é mal vista, porque ela é independente. E aí você vê que ao longo do filme ela vai tentando fazer com que as pessoas acreditem nela, que ela viu o assassinato, mas ninguém acredita. E tem a figura do médico, que é o William Finlay, né? Que o ator é o William Finlay, que se passa pelo marido da Margo... Ex-marido da Margot Kidder, mas que na verdade era um médico que fez a cirurgia que separou a Margot Kidder da, da irmã gêmea, né? Que elas eram gêmeas sem a mesa. E esse cara representa realmente o homem dominador, porque ele quer dominar a menina, porque ele é apaixonado por ela. Sim. E que acaba hipnotizando o personagem da Jennifer Saltz para que ela se torne a garotinha a menininha perfeita que no final do filme nega que houve assassinato no final do filme é, reconhece que ela estava errada né por conta da interferência masculina né houve uma interferência masculina na vida dela e ela acabou se tornando aquela mocinha né recatada que você vê a roupa a roupa que ela usa e o quarto onde ela tá né com postres de homens cara o De Palma, ele faz um troço assim que é brilhante, cara, né, ao longo do filme todo ele tá te falando só disso só disso, só disso,
1: que é, tá é. disfarçado de um filme de suspense. E novamente a questão da dualidade, né, cara em sim, é, assim, eu, né? que primeiro que eu... mostra ele com o cara como um ameaçador e a menina como cega né, uhum. e depois ele é que é o cego né, e a mulher é que vai ser a ameaçadora também, sabe, Isso. <risos> na manhã seguinte né, tem esse lance. É, né? é, esses são os elementos assim,
0: de suspense que ele vai
1: trabalhando, ele que vai trabalhando a dualidade né? E esse cunho ele... social que você fala é, é muito bacana, realmente, né, cara?
0: É, me surpreendeu isso, sim, no filme, sabe? Porque você vai esperando, que é um filme de suspense do De Palma, então uh -huh. ele vai. Ele vai expor tudo aquilo que ele sabe de cinema, né? Ele vai fazer aqueles cortes maravilhosos que ele faz, ele vai fazer aqueles truques de câmeras que ele sempre faz. Mas o, o comentário social é muito forte, o policial, né, que vai atender o chamado da personagem Jennifer Saltz, quando ela liga pro cara e ela fala o nome dela, você, ele, não, fa, ele não, não mostra o que, que o policial fala, mas nitidamente você percebe que o policial meio que, Ih, cara, essa mulher, né, que... De novo, né, e então. tal. <risos> de novo, que já fez matéria sobre a polícia, que já falou mal da polícia. E ela mesma fala, ó, oh, sinto muito que você se sinta dessa forma a respeito do meu trabalho, mas é o meu trabalho e o seu trabalho, né, é vir investigar esse crime que eu acabei de presenciar. <risos> é, e, e aí tem toda uma discussão também, porque o cara que morre, né? O cara que é assassinado pela gêmea do mal, né? Da Margot Kidder, ele é negro, né? Então ela joga nas costas do cara. Não, você não tá me levando a sério porque a vítima era negra, e você tá fazendo isso porque você é racista e não sei o quê. Então, cara, tem um, o comentário social desse filme é incrível, e infelizmente, como Não, eu falei e, começo, e já com,
1: Eu acho que já começa logo naquela cena, Alex, o prêmio que, ele, que o cara ganha, tá ligado?
0: Um jantar, né? É, o jantar,
1: e onde é que é o jantar, né?
0: No um restaurante, restaurante africano e tal. Tá, e o prêmio <risos> que ela ganha também, né? Ela ganha um jogo de cozinha, de, de facas pra cozinha, quer dizer, é, você tem co... que ser de
1: casa. Dona de casa, né, cara? É. Cara,
0: o filme ele é cheio de símbolos, cara. E é <risos> maravilhoso. Assim, o De Palma conseguiu fazer um, um trabalho primoroso. Eu fiquei apaixonado pelo filme. É, quando você me falou que ia fazer sobre ele... Era um filme do De Palma que eu não, não havia assistido ainda. Eu, eu desconhecia assim, a existência desse filme. Fiquei realmente surpreso, porque gosto muito da filmografia do De Palma, dos trabalhos que ele fez né logo depois do Irmãs Diabólicas, aí eu já, já, já havia assistido praticamente tudo. Mas realmente esse eu não, não, não tive a oportunidade de assistir. E me surpreendeu mesmo esse cunho mais contestador do filme, esse cunho quase que subversivo que o filme tem e que, como eu falei no começo, infelizmente é tão atual, assim né porque a gente é Ainda vê é, a mulher sendo tratada, tipo, você tem que se casar para você ser alguém.
1: Não, né? eu, acho, eu acho, Alex que... Existe esse pensamento
0: enraizado na sociedade aí.
1: Eu acho que além de tudo isso, eu acho que além de mostrar o, o cinema dele, né? Como tu falasse, tem umas trocagens incríveis, uns cortes incríveis, né? Eu lembrei até agora do, daquele racor, cara, que, é, que tem um bolo assim, aí de repente corta para faca. Vocês uhum. lembram desse racor? É lindo esse... Sim. Além ele trabalhar todo esse cunho social, né? da boa passagem dos atores, assim, tem tem grandes, sabe, os temas abordados, as muitas referências que a gente citou aqui, que tu citou, né, psicose na né, linha discreta e tudo mais, e das características, né, que ele ia depois fazer, eu acho que tem uma relação muito grande, cara, entre do Hitchcock entre as próprias irmãs diabólica, cara, sabe? tem <risos> É muito doido, porque uma irmã é muito bonitinha, né, é uhum. muito perfeitinha, é quase... Intocável, né? Assim, algo diferente mesmo, assim, né? É e... uma
0: bonequinha, né? É uma bonequinha mesmo. É, uma
1: bonequinha, exatamente. E, e a outra, cara, é bizarra, né? É, ela, não é, ela é bonita e tal. Ela é antissocial, né? E, 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 e quase invisível, né? Assim, muita gente diz que até é meio nociva e tal eu acho que é meio que a, a realização entre o cinema de um e o cinema de outro cara você acha
0: que ele que ele colocou assim essa dualidade <risos> como uma própria um próprio espelho assim do que ele poderia ser comparado né?
1: exatamente cara tipo acho
0: ó, que... eu tô fazendo um cinema sujo um cinema <risos> né, bem mais violento que o Hitchcock que fazia umas coisas assim mais com classe né e Sim. até por ser britânico e tal e o De Palma com toda aquela coisa mais do, 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 do norte americano né que é um que é um pouco mais mais bruto mesmo por natureza, uhum. eu acho que essa, essa relação é bem legal, cara, é bem legal mesmo e a própria coisa assim de que será que o cinema do De Palma tem realmente uma identidade? Será que ele tá numa crise de identidade? Exatamente,
1: e, e também ninguém é, é sempre aquela coisa, né, ninguém vê, sabe é muito diferente de tudo, assim, uma da outra. Ainda que se pareça que sejam gêmeas, cada, as características reais, assim, de cada um são completamente diferentes. Ainda uhum. que no final a gente descubra que é a mesma coisa, entendeu? Eu é. acho muito bacana essa, essa ideia, sabe, dele também. Cara.
0: Não, e isso faz todo sentido, porque é como, assim, que de repente o De Palma vira o Hitchcock, né, no, no, no próprio filme, assim. Ele faz uma coisa que, nossa, isso é muito Hitchcock. Aí, de, de repente, ele é o De Palma de novo. Então é como se ele assumisse a persona do Hitchcock em alguma cena. Cenas e aí voltasse a seu De Palma depois. E é o que acontece com a personagem da Margot Kidder. Ela, na verdade, não tem mais a irmã gêmea, ela assume. Isso. A identidade da irmã, assim como o Norman Bates né, assumia a identidade da mãe. Inclusive o assassinato do, do personagem do Leslie Wilson é, é muito psicose, né? É, pelo, pela forma como ela ataca ele com a faca e tal, lembra muito psicose. Pô, muito legal a, a, tua, a tua leitura, assim. Eu acho que faz todo sentido. Mesmo que Sisters tenha sido realmente o primeiro filme de grande impacto na carreira do, do De Palma, né? E ele talvez não... não <risos> ainda nessa percepção da própria carreira assim, mas faz cara, assim,
1: que, cara, cara Eu sendo fã do Paul Thomas Anderson e tal, todo filme dele tem entre aspas teoria da conspiração <risos> teoria da conspiração, cara. E, e é uma coisa que sempre me incomoda esse lance de, da galera tá falando, né? É o primo pobre do, do Hitchcock, né? E tal. Eu até comentei contigo uma vez que, que na Deciclopédia, né? O que ela colocou lá. Colocava o nome do Brian De Palma, né? Aí você, uhum. você quis dizer Hitchcock Pirata, né? <risos> As coisas assim. Bem estranhas. Mas não, eu acho que ele cria né, essa relação. Esse que é o filme, Alex. Que ele, que ele chega pra chutar a porta, viu? E eu falei que é um filme diferente também. Porque esse filme, cara, me lembra até um pouco, dois putas cineastas também, que a gente vai comentar aqui também em breve, que é o David Lynch, e principalmente o Dave Cronenberg, cara. Esse filme tem muito o Dave Cronenberg em mostrar as bizarrices, né? Do, do humano, né? A, a, até situações ridículas, né? Deformações também, sabe, Alex? E, e, e coisas estranhas. E, a, e naquela cena do sonho, é meio, ele meio que une o Lynch e o Cronenberg, cara. Sabe? É verdade, cara. É a, a bizarriz... cena do sonho. Não, cara, é, é linda. Aquela cena é fantástica, cara. Uma das grandes cenas da carreira do De Palma, cara. Isso em 63, sabe? Ele mostrar... Vê só, ele... ele tem um suspense do próprio De Palma né do que que ele carrega isso aí muito forte nos filmes dele tem as bizarrices dos gêmeos lá e aquela casa toda tosca e tal quem assiste é, é American Horror Story e viu Zillow, que é a melhor temporada é, da série até hoje vê que tem muito dessas características do, do bizarro né de explorar pessoas bizarras e todo tosco e o De Palma faz isso assim de modo brilhante né e trabalha isso que o Cronenberg foi mestre em, em trabalhar na bizarrice do ser humano e é uma bizarrice comum que é algo que acontece e tal, com a surrealidade de David Lynch, velho, narrativo do David Lynch, e dualidade é. também, sabe? Pera aí, essa, essa mulher que tá investigando, era ela? Não, não, na verdade o cara tá fazendo uma espécie de lobotomia e tudo, sabe? É fantástico, cara, o filme descamba de repente, a, além desse, do lance da crítica social que tu falou, do suspense e de todo o maquinário, o filme descamba no final pra outra coisa completamente diferente, cara. E eu queria Sim. até que tu falasse do final, né, Alex, que tu citou comigo, do Detetive, porque ele volta a ser um filme de novo da resolução do caso, né, no final, eles, quando eles prendem ela e, e tudo mais, a gente vê que realmente é uma mulher transtornada, e no final a gente tem uma cena bizarra, né, Alex, também?
0: Que é a cena do Detetive, que tinha sido contratado pela jornalista para poder investigar o crime junto com ela que tá observando, é, ele, ele vai seguir um caminhão que tá levando o sofá, né, onde tá escondido o corpo do, do rapaz, né, que a, que a Margot Kidder mata, e aí quando o caminhão deixa o, o sofá num, no, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, você tem a cena do sofá e a câmera vai abrindo, assim, tem uma vaca do lado.
1: <risos> Tem a vaca e tem a questão <risos> também da bandeira do Canadá, né? Isso, é porque que tá ela, na divisa ela, ali. Ela, do... E ela é de Quebec, né, cara?
0: Sim. Ela, que ela manda é de o sofá pra Quebec, né? Então ele tá na divisa ali do Canadá com os Estados Unidos. E aí a câmera vai abrindo o tal detetive, vigiando, que é um tema recorrente do próprio filme, né? Que é a própria, o próprio né? Ele já começa com o voeirismo é, da câmera total, escondida. Total. Tem o lance da menina ter visto o assassinato no, 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 no vizinho, né? E aí termina com <risos> o cara vigiando com o binóculo, o sofá e a vaca,
1: né, esse, cara, que que é isso, né, que, Aliás, que é um final bizarro, né. esse lance do voeirismo, o The Palma depois foi trabalhar melhor ainda em dublê de corpo, né, se você não Sim. vê o dublê de corpo, vá atrás, porque muita gente, Alex, é, olha o The Palma, né, cara, e, e enxerga o que é Scarface, é, uhum. os intocáveis, né, o pagamento final é missão impossível, né, os grandes filmes da carreira <risos> do cara, mas não vê, cara, o, o cinema autoral dele, cara, que eu acho assim, sabe, pra ele chegar no nível desses filmes que ele fez depois, nesses clássicos aí que a gente citou, e ele fez muita coisa autoral, assim, que, que tem identidade dele, sabe, cara, e é uma pena cara, que esse cara não tenha tanto reconhecimento assim, pelo menos pro grande público, quanto os irmãos dele, né, é, Scorsese, Isso. o Franz Ford Coppola, é, Steven Spielberg, né cara, toda essa galera aí e, e, e ele, ele tem tanto valor quanto velho. por isso que eu achei interessante trazer aqui eu queria trazer o De Palma, ele é um do, já citei aqui em outros é um dos meus cineastas favoritos assim, sabe, por coincidência também junto com, com o próprio Scorsese é um cara muito, muito assim, ele traz aquela coisa que, que eu adoro do Tarantino também, dele ser um cara autoral e ao mesmo tempo referenciador como também traz histórias assim extremamente envolventes, sabe, ele tem uma elegância, o cinema dele é de, uma, de um charme assim cara, que sabe, eu não não sei se você acha isso também, nos anos 80 o que ele fazia, o estilo do cinema dele a Carrie dele, cara, eu acho incrível sabe? Ah, a, Carrie, Carrie é um
0: filmaço, a Carrie é um filmaço, cara, Carrie é um filmaço mas não é só Carrie, né você tem uh, o Tiro na Noite que eu tinha citado ali no começo não, o,
1: Tiro, o Tiro da Noite foi por muito tempo meu filme favorito dele, cara
0: é, Aí, é lindo aquilo, cara o
1: refinamento técnico daquele filme, sabe cara o, trabalho de, o próprio trabalho de som ele focou muito ali no trabalho de som daquele filme e ele já tava no ápice ali, né e um tiro na noite. Porque ele já sabia trabalhar muito com esse é, split, split screen, né? Então Isso. trabalhou muito essa questão também, cara. Da... Porra, e já tinha feito antes, né? Ó, é antes, né? O Vestida para Matar, que é outro clássico dele.
0: É um ano antes, né? O Vestida para um Matar de antes. 80. E o Tiro na Noite de 81. E aí, de e aí depois tem o Dublê de Corpo, né? Que você citou. Mas tem o. o... E tem um Scarface, né, cara? Também. É, é assim, o Scarface é. <risos> é um outro nível. Que é aquilo que você falou, esses filmes que a gente tá falando são os filmes mais autorais mesmo, assim, o filme que ele queria fazer muito, né? O Scarface já é uma coisa mais que você vê que era um filme de estúdio, né? Que é da Universal, que é refilmagem de um, de um clássico, né? Isso. E que ele colocou tudo dele também no Scarface. O Scarface, a versão dele com o Patino é fantástica. E o próprio Intocáveis, que também é refilmagem de um seriado, né? Que é, que é um belo filme também, mas já é, um, é diferente, né? Não é o suspense, não é o... Não, o você, vê que, você
1: né? vê que tem cenas de suspense ali, né, você vê que tem grandes cenas Nossa. ali que você fica na ponta da cadeira, mas não é o suspense que a gente vê em dublê Exato. de corpo, em um tiro na noite, em vestida para matar, em trágica obsessão e o próprio Irmã Diabólica, né, cara. Então É, e
0: que, que é uma coisa que o De Palma faz tão bem quanto o mestre dele, tão bem quanto o Hitchcock, que enganar o público, né, cara. Você vê que assim, o, o Irmãs Diabólicas começa com uma cena, que aí você vê que não é uma cena do não é um, uma cena real do filme, né? Isso. É, um, é uma câmera não, escondida. Ele,
1: cara, eu acho muito bizarro. Quando, e engraçado também, quando ele de repente dá um close, assim, bem rápido que era muito utilizado nos <risos> filmes do Hitchcock, aquilo, cara. Que porra é essa, cara? Isso não se usa mais, né? Aí, uhum. Ah, não, olha aí, uma cena de TV, né? <risos>
0: então você tem os filmes dele que começam com uma cena de um filme, por exemplo, né com o próprio Blowout. Seria um filme slasher de repente... Não, não, é só um teste de som. <risos> é, então ele, ele vive enganando então, o espectador. E olha,
1: o, o próprio The Palma já, já fez, entre aspas, um filme slasher, porque do banho de corpo o terceiro ato é um filme slasher, cara. Total, total. <risos> É um filme de slasher, total. E, cara, é muito bom isso,
0: assim. É, é muito bom você achar que você tá vendo uma coisa e aí, de repente, o diretor pega e fala Ah, não era isso que você tava pensando. Eu sou um pouquinho... Eu sou inteligente também. Não é? Você não é tão inteligente quanto o filme. Porque uma das coisas, assim, que é terrível é você perceber que você é mais inteligente que o filme. <risos> entendeu? A hora que você tá vendo o filme, você fala, tá merda. Aí Tudo que você tá na tua cabeça começa a acontecer no filme, você fala, ah não, aí, aí já era, entendeu? Agora, quando você acha que vai acontecer uma coisa e o cara subverte aquilo e te mostra uma coisa muito melhor que você não tava esperando, ele brinca com a tua expectativa, porra, isso é muito bom e ele faz isso muito bem. Né? Boa parte da filmografia do, do De Palma é brincar com a expectativa do, 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 da audiência, da plateia. E, e isso ele aprendeu com o Hitchcock. O Hitchcock fazia isso o tempo todo, né? E, e... É, te Mostrava uma coisa e você achava que aconteceu alguma coisa com aquilo e não, não era isso que você tava achando, aconteceu outra coisa.
1: É, vale ressaltar, cara, que eu até fiz a comparação com o com David Cronenberg e esse filme me lembra muito, eu não sei se tu já viu, Alex, Gêmeos Mortos Gêmeos da Semelhança. Gêmeos Mortos
0: da Semelhança, com e Jeremy é um filme,
1: Iron. E é um filme que mais de 10 anos depois, né, cara? Cronenberg.
0: Mais de 10 anos, não, pô. Mais de quase 20 anos. <risos> A semelhança é de 91, não é? 90.
1: 88, 88.
0: Oitenta, 88, vai. É. 15 anos depois, pô. <risos> Bem depois. <risos> é, mas, cara, sim, o The Palma, o cinema do De Palma é realmente um cinema pra você. É o cinema mais gostoso que tinha pra você assistir no VHS. Porque é o cinema de você ver uma cena, você apertar o, o botão de rewind do VHS e botar a cena de novo pra, pra rodar, entendeu? É o cinema realmente que surgiu numa época logo depois, né? Foi a explosão do, do, das fitas VHS que era justamente essa a grande sacada de você poder assistir o filme no VHS, que era poder dar pausa mas também que era você poder voltar uma cena você fala, nossa, peraí, deixa eu ver isso de novo <risos> e aí você voltar... E é o cinema que você aprendia, né? Porque você queria ver de novo aquela cena. Deixa eu ver o que ele fez aqui outra vez. E aí você via aquela cena de novo. Aí você... Não, preciso ver isso outra vez, cara. Isso tá muito bom. Aí você voltava aquilo e podia rever de novo a cena. E o cinema do Palm é perfeito pra isso, né? Porque é um cinema de detalhes, é um cinema de, de montagem, né? Que todo filme se baseia inteiramente na capacidade... Da, da, da direção do, do, do De Palme na capacidade da, da, da montagem do filme, né? De, de, de despertar o, o teu interesse com pequenos pequenas trucagens, né, com, com cortes mais, é, bem elaborados, com raccords perfeitos, assim, o De Palma é, adora um, é um raccord, né, então o cinema do, do De Palma é um cinema muito rico, cara, é um cinema de aprendizagem, assim, eu acho que para quem gosta de aprender cinema assistindo filmes, o Brian De Palma é um diretor para você aprender realmente, assim. Irmãs Diabólicas Filme do Brian De Palma comentado aqui no Fora da Curva, a gente espera que você tenha gostado do podcast, a gente espera que você tenha assistido ao filme, se você ainda não conhecia, né, tenha chegado até aqui logo depois de ter visto o filme, que se se tomou novamente, tomou vários spoilers na cara aí, que a gente falou de tudo que acontece então a gente espera que vocês tenham curtido esse podcast sobre o Brian de Palma, e uma coisa que talvez não tenha ficado clara no último podcast, que a gente deve ter comentado sobre, olha, a gente falou desse diretor, então deu a impressão que a gente só ia falar de um filme de um diretor só, mas não é bem assim a gente vai repetir diretores, né? É inevitável que isso aconteça. Mas é simplesmente nesse prim nessa primeira leva que ainda não acabou, né? É,
1: exatamente.
0: A nossa lista que a gente criou lá no começo do ano, a lista não acabou ainda. Então, nessa primeira leva... A gente vai evitar repetir diretores, mas no futuro a gente pode ter outro filme do De Palma sendo comentado com aqui. Com
1: certeza, com né? certeza. A gente pode
0: ter outros filmes de outros diretores que passaram por aqui, né, sendo comentados, aí pra... Porque tem diretores que tem filme pra cacete, cara, não tem
1: como. Você tem que falar de mais de um filme dos caras. Cara, Lumet, quantos filmes aí Porra, Lume. perdidos muita... ele não tem, né, cara, que muita gente não viu, né? Então, tem muita coisa, então
0: a gente vai repetir. Mas não agora, por enquanto a gente Mas vai Mas aguarda
1: aí que vem mais diretor fodão, né Alex, aí foi uma lista sim, assim, a gente sim. tá vendo, pô, olha aí, o, o. olha como é que tá aí, né os últimos três, né cara,
0: os é, últimos três quatro na verdade, né, eu acho que a gente
1: pegou pesado. <risos>
0: Mas é o que o pessoal também tava pedindo, né? Que a gente pegasse esses diretores um pouco mais famosos que tinham esses filmes perdidos aí, né? E que valem ser redescobertos ou descobertos, né? Por que não? Então é isso. Se você gostou desse podcast, deixa aí o seu comentário na área de comentários ou manda um e-mail pra gente no alertavermelho arroba BR. e também você pode usar as redes sociais para deixar algum recado para a gente lá no twitter.com ou no facebook.com e a gente sempre gosta de lembrar para você deixar os seus comentários nas redes sociais, indicando o nosso podcast pro pessoal que segue vocês por aí, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, indique pra outras pessoas, porque a gente gosta de ter cada vez mais audiência. Isso é bom pra gente. Então é isso, a gente fica por aqui. Daqui 15 dias tem mais um Fora da Curva, com mais um filme bacana de outro diretor classe A. Semana que vem a gente volta com mais podcast, porque tem mais podcast. Toda semana tem podcast aqui no Alerta. Exatamente. É. é só ficar atento aí ao, à nossa programação. Queria <risos> agradecer, né, como sempre aqui a presença do Wilker é,
1: agradecer e agradecer também a presença do Alexandre
0: pois é né <risos> e é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê por aí nos podcasts, até lá até mais galera,
1: galera.